0: Oder es gibt eine Art Balance, die man da finden muss für sich selbst. Zwischen, ich erlebe das, ich erinnere mich mein ganzes Leben daran. Oder ich erlebe das nur durch die Kamera oder durch, die, durch das handy und, und jeder weiß, dass das eben natürlich kein Erleben ist, sondern dass man da zwar eine Erinnerung schafft, aber es ist eine Erinnerung von, von einer Sache, die man eigentlich gar nicht erlebt hat. Sondern die man nur durch das Display gesehen hat, vielleicht.
1: Willkommen zurück bei Nono Yes Yes dem Interview-Podcast über Persönlichkeitsentwicklung und über die großen Fragen im Leben. Ich bin Nono Konopka und ich spreche hier jeden Freitag und seit neuestem aus der Isolation auch jeden Dienstag mit den unterschiedlichsten Leuten über ihre Lebensgeschichten. Das Ziel dabei ist es, dir zu helfen, zu reflektieren, wer du bist, wo du hin möchtest und wie du dorthin kommst oder ob das überhaupt wichtig ist. Also noch einmal, schön, dass du hier bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst zuzuhören. Und noch eine Bitte. Lasst uns in der nächsten Zeit alle gemeinsam tun, was auch immer wir können, um die besonders Gefährdeten unter uns zu schützen. Ich für meinen Teil bleibe zu Hause, halte mich an die Empfehlungen und ich würde mir wünschen, dass ihr es auch tut. Danke und bleibt gesund. Wie wird man zu einem der gefragtesten Fotografen weltweit? Was verpasst man, wenn man 280 Tage im Jahr reisen ist? Und wovon träumt man, wenn man schon alles gesehen hat? Mein heutiger Gast ist Max Münch. Wer viel auf Instagram unterwegs ist und sich für die Schönheit unserer Erde begeistert, wird wahrscheinlich schon einmal von ihm gehört haben. Max ist Fotograf, hat über 600.000 Follower auf Instagram und war gefühlt schon in jedem Land auf der Welt. Alleine letztes Jahr war er 280 Tage Reisen. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass wir es geschafft haben, uns zu treffen und gemeinsam über sein verrücktes Leben zu sprechen. Mich hat interessiert, wie man es schafft, von Instagram zu einem der weltbesten Fotografen geehrt zu werden, woher der Antrieb kommt, sich immer wieder neu zu erfinden und was es mit einem macht, wenn man die ganze Zeit an fremden Orten aufwacht. Max erzählt mir außerdem, wie er die Balance hält zwischen, wie er sagt, echten Erinnerungen schaffen und Bilder mit der Kamera festhalten. Es ist ein sehr persönliches Gespräch, das viel Einblick in ein Leben gewährt, was so ganz anders ist als die meisten, die ich kenne. Ich fand es super spannend, einem so kreativen Kopf zuzuhören und bin mir sicher, dass jeder von uns einiges aus dieser Folge mitnehmen kann. Wir alle sitzen gerade zu Hause und ich finde es passt eigentlich ganz gut zu Max' Motto EXPECT THE UNEXPECTED. In dem Sinne, ich freue mich natürlich wie immer zu sehen, was ihr beim Hören macht. Ich habe die letzten Wochen die lustigsten Bilder und Videos vom Lesen, Putzen, Schreiben, Kochen, Essen, Laufen und ganz vielen anderen Aktivitäten bekommen und finde es super. Teilt doch gerne einfach weiterhin eure Quarantänebeschäftigung beim Zuhören in der Story und ich schaue mir alles an. Jetzt aber viel Spaß mit Max Mönch. Yes, 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 yes. Alright. Ja. Ich glaube, das hören wir heute
0: noch öfter. Das habe ich tatsächlich immer. Aber ihr, ihr gewöhnt euch dran.
1: Alles klar. Ich bin gespannt. Ja, Max? Schön, dass du es äh, hierher geschafft hast, zu mir nach Hamburg. Zwischen hin und her und hier und da sein haben wir dann einen Termin gefunden. Also freut mich, dass du da bist.
0: Ja, absolut. Hamburg ist immer eine Reise wert und wenn ich den großen Nono zu Gesicht bekomme, okay. <lacht> das ist das nochmal ein anderer Grund. Wenn wir jetzt, ähm,
1: ich nehme jetzt mal ein ganz exotisches Beispiel, Angenommen, wir sind ja letztes Jahr auch mit dem Fahrrad durch Iran und ähm, durch Kirigistan gefahren und ähm, danach durch Kasachstan und Turkmenistan. Angenommen, wir hätten uns ähm, in Kirigistan in der Steppe gesehen und wärst mir aufgefallen wird hast du immer deinen Hut auf. <lacht> und dann wären wir weitergefahren und dann wären wir so durch die Mongolei gefahren, dann wärst du da schon wieder gewesen. Ich sage, ah, hab ich doch schon mal gesehen, das ist doch, das ist doch der mit dem Hut, in welcher halt hingegangen hättest du gesagt, ey. Jo, was doch neulich auch schon in den Jetzt bist du hier in, in der Mongolei? Wer bist denn du? Was machst denn du? Ähm, was, was hättest du mir dann
0: erzählt? Ich hätte dich, glaube ich, auch viel äh, verrückt erklärt, wie du diese Strecke mit dem Fahrrad gemeistert hast. Also komplett verrückt, würde ich sagen. <lacht> Bescheuert. Aber äh, größten Respekt. Ähm, das erstmal vorab, aber was, was, was soll ich zu mir sagen? Ja, ich bin. Reise, so wie du, bloß anders. <lacht> Und ich mache Fotos dabei, so wie du, bloß anders. Mhm. Ähm, an sich machen wir eigentlich das Gleiche. Wir lieben diese Destinationen, die so ein bisschen äh, weg von dem sind, was man so als normale Urlauber irgendwie so auf dem Schirm hat. Und ähm, ich glaube, das ist so, was auch meine Fotografie so ein bisschen ausmacht. So die Regionen, die man wirklich nicht auf dem Schirm hat, ein bisschen in den Vordergrund zu stellen, ein paar Sachen eben zu zeigen, die man so noch nie gesehen hat. Also du bist... Fotograf. Das hat sich daraus Kristallisiert genau. Woll, wolltest
1: du immer Fotograf werden?
0: Äh, ich bin eigentlich Musiker, also das bin ich von Haus aus. Ähm, habe seit ich drei Jahre bin äh, eine Klavierausbildung äh, gemacht. Seitdem du drei bist. Seitdem ich drei bin und habe mit, mit sechs dann sechs sieben dann die die ersten Konzerte auch gespielt und das war mein ganzes Leben war Musik. Ähm, viel international gespielt, auch mit, mit Orchestern, mit jetzt bekannten Musikern auch. Ähm, das war so mein Leben bis vor fünf Jahren, glaube ich.
1: Das klingt auch, also ich weiß jetzt nicht, was, was ich spannender finde, muss ich sagen. <lacht> Aber wie kommt man denn jetzt so mit drei Jahren Anf also Klavier zu spielen. Hattest du, haben deine Eltern dich irgendwie ans Klavier gesetzt und du hast einfach losgeklimpert und so, oh, das ist das nächste, der, nächste, der nächste Mozart, das nächste Wunderkind? Oder ich, ich, wie nee, das gar nicht.
0: Also das Also, das ist das Gute. Meine Eltern haben mich wirklich. Ich will nicht sagen, das war egal, aber sie haben es natürlich unterstützt, aber das war so, keiner hatte irgendwie Druck ausgeübt. Das war alles so. Ich hatte irgendwie mit drei Jahren Bock, diese schwarzen und weißen Tasten zu drücken. Und ähm, wir hatten einen Komponisten im Freundeskreis, ähm, der hat mich dann so ein bisschen daran gefühlt hat gesagt, hau mal nicht da drauf, sondern nimm doch mal die Finger. Das ist irgendwie, das ergibt mehr Sinn. Und ähm, das war so der Anfang, keine Ahnung. Und dann habe ich einfach weitergemacht.
1: Und wie bist du dann also zur Fotografie gekommen? Ich habe gelesen, also ich habe ja gerade schon gesagt, ähm, dass ich mich nicht so richtig doll vorbereite. Ich habe halt eigentlich Leute hier, denen ich sowieso schon folge, die ich irgendwie deren Weg verfolge, über die ich so mir einbilde, diese so ungefähr einordnen zu können, was sie machen. Und dann gucke ich mir natürlich so die Eckdaten an. Dann habe ich ähm, gestern gelesen, dass du von Instagram als einer der erfolgreichsten Fotografen ähm, der Welt ernannt wurdest vor ein paar Jahren. Wenn du das jetzt so siehst und dann diese Reise so zurückschaust, wie, also wie ist das passiert? Wie
0: hat sich das entwickelt? Ähm... Um. Tja, das geht geht zurück bis vor ja halt so fünf, sechs Jahren oder fünf Jahren, glaube ich. Wie um, alt warst du da? Ne? Ich glaube, 22 oder so. Ich, ich habe Musikproduktion studiert und ähm, habe aber nebenher immer, auch zu Hause, noch in Chemnitz, ähm, bevor ich nach Berlin gezogen bin, viele Jobs so für Magazine und so gemacht. Einfach so nebenher, weil es irgendwie Spaß gemacht Ich brauchte irgendwas zum Ablenken. Und ich finde, ja. Musik und, und Bild ist irgendwo dasselbe. Es geht immer um Komposition. Es geht immer um eine, eine Gefühlswelt, die transportiert wird. Um, und wenn du halt Musik hörst, hast du Bilder im Kopf, im Idealen, in idealer Weise. Mhm. Um, und wenn du was siehst, verbindest du das auch manchmal mit Musik. Zumindest äh, ne, hintergründig. Oder halt genauso wie die Gerüche an Erinnerungen äh, knüpfst und so weiter. Das ist irgendwie alles eins. Und deswegen liegt das irgendwie überhaupt nicht fern für mich, dass das halt irgendwie dass ich beide Dinge irgendwie mache oder dass die mich beide interessieren. Und ich habe, naja, ich hab vor fünf, sechs Jahren hatte ich eine Freundin und das war so, äh, Hals über Kopf verliebt, Liebe auf den ersten Blick hätte ich nie gedacht, das war aber so. Und hm. ähm, naja, das war dann einseitig beendet worden von der anderen Person. Ähm, und für mich ist so eine Welt zusammengebrochen. Hm. Und ich wusste nicht mehr ein und nicht mehr aus und bin halt, ähm, hab Berlin den Rücken gekehrt einfach für ein bisschen und bin raus in den Wald gegangen und habe angefangen Fotos zu machen, im Harz. Hm. Dort habe ich einen Fotografen kennengelernt, äh Max Fischer und ähm, wir sind dann öfter zusammen raus. Und kurz darauf haben wir zusammen, oder die Idee kam von äh, Johannes Höhen, Ed Pang, ja, auf Instagram, ähm, haben wir zusammen äh, das Fotografenkollektiv German Romas gegründet. Und ich glaube, ab da war das wirklich ähm, mein Hauptding. Ich hab ich hatte einen Job. Ich hatte drei Jobs in Berlin insgesamt. Ich habe die alle gekündigt, bin rausgegangen, um mich eben darauf zu konzentrieren, weil ich gedacht habe: hey, das macht, macht voll Bock. Und ich glaube, da liegt irgendeine Art Zukunft schon drin. Auch wenn jeder gesagt hat: ja, Instagram, was ist denn das für ein, ist halt nur eine App. Hat keiner ernst genommen. Mhm. Und ich glaube, darin lag der Schlüssel, dass man halt am, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, das Richtige gemacht hat.
1: Was hat dein Umfeld so gesagt? Als du, hast du fertig studiert?
0: Was war die Frage? <lacht> ich, also, das Studium ist soweit beendet, ich muss noch ein Prüfungskonzert spielen und vielleicht noch eine Arbeit schreiben. Ja. <lacht> Sonst bin ich durch, ja. Ähm, und was, hat,
1: was haben dann zum Beispiel dein, deine Eltern gesagt, dein Umfeld dazu gesagt, dass so ich mache jetzt Fotos und mache jetzt Instagram ich. anstatt Musik?
0: War das irgendwie. Das ist auf Konsens gestoßen, oder? Ich glaube, da brauchte ich von niemandem irgendwie die, die Genehmigung. Ich habe es einfach gemacht, weil das ist so, was ich irgendwie immer mache. Ähm ich mache immer das, was andere oder was, was Leute von mir nicht erwarten. Hm. Oder ich, ich erfülle die Erwartungshaltung ganz gerne mal nicht und, und mache es einfach halt, wie ich da denke, das hat irgendeinen Sinn. Ähm oder ich mache einfach, ohne dass ich denke. Ich glaube, das ist meistens der Fall. Und... Ähm ja, ich, ich habe in Berlin vorher fotografiert, so ein bisschen urban und so. Und da habe ich natürlich mit, in der Community da äh, mitgewirkt und, und mit aufgebaut. Und die haben natürlich einen Vogel gezeigt. Naturfotograf, bist du jetzt schon 50 plus oder was? Hm. Hast du dein Stativ dabei? <lacht> <lacht> und so eine Sache. Ähm, ja, klar, also du wirst für verrückt gehalten. Aber das ist gut, weil dann machst du irgendwas richtig.
1: Das expected unexpected? ist das dein Expect-Unexpected? Ist es das, was du damit meinst, dass du immer das machst, was andere Leute nicht von dir erwarten?
0: Ich glaube schon. Also das ist so, Es ist nicht mein Ziel, sondern es passiert einfach. Hm. Ich gehe jetzt nicht hin und mache irgendwie was mutwillig anders, sondern es passiert irgendwie einfach. Und weil ich selber sehr schnell angenervt bin von Dingen, die ich selber mache. Ähm, ich brauche immer irgendwas Neues. Ich muss mich immer irgendwie selber neu erfinden, irgendwas Neues in meinem Leben hinzufügen und ähm, ich bin ein Workaholic, ich arbeite rund um die Uhr und, aber mir macht es Spaß, mir gibt es sehr viel da mhm. geht es gar nicht um Geld oder um irgendwas sondern wirklich nur um die Ideen die mir im Kopf sind, irgendwie da raus Und
1: warum, warum Landschaft? Ich bin ich bin dein ganzes Instagram runtergescrollt. Das tut mir sehr leid. Und der erste Post war im Januar 2013
0: und das war eine Treppe. Ja? Ja, ja, irgendwie, ja irgendwie so in, in England oder so. Ich habe ich hab mal als Reiseleiter in Südengland gearbeitet ähm, für zwei Jahre. Und es äh, hat mir mega Spaß gemacht und habe da irgendwie Fotos gemacht und sowas. Ähm, in der Landschaft, weil vorher bin ich halt, ich war immer nur in der Stadt ich bin in Chemnitz groß geworden, das ist ja auch die, die Metropole schlechthin. Mm. Was sagst du über? Das Tor zum Erzgebirge ist eine sehr, sehr schöne Stadt, wenn man weiß, wo man hingeht, ja. wie man das halt so sagt. Ne? Aber wirklich, und das ähm, Berlin ist halt auch wieder eine Riesenstadt. Also ist das ist dann eine Riesenstadt. Und ich glaube, dieser Kontrast eben, dass ich dann halt genau das brauche, was es da nicht gibt, habe ich dahin gebracht. Hm.
1: Glaubst du, du wärst... Erfolgreicher Fotograf geworden, wenn es das <lacht> Internet, an den Zaun muss ich mich gewöhnen. <lacht> ja, mach das. Glaubst du, du wärst erfolgreicher Fotograf geworden, wenn das dein Ziel gewesen wäre? Das ist eine sehr gute Frage.
0: Also ich finde, wenn man eine Idee hat und wenn man ähm, den Willen hat, irgendwas zu machen, dann sollte man es auch machen. Ich hatte nie den Anspruch oder ich habe bis vor einem Jahr noch nicht mal gesagt, dass ich ein Fotograf bin, sondern ich mache Fotos. Hm. Um, was ist der Unterschied? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also für mich ist das eine das Gelbe, weil es macht Spaß. Und wenn ja. du jetzt sagst, um, du bist Fotograf, dann heißt das halt am Ende, dass du damit deinen Lebensunterhalt bestreitest. Um, ansonsten würdest du Hobby davor setzen. Hm. Um, was ja nicht heißt, dass du nicht auch Geld damit machen kannst. Aber es ist so, hat sich irgendwie geschiftet und aber eigentlich seit vier Jahren mache ich fast nichts anderes. Bist du Perfektionist? Wie kommst du denn da drauf? <lacht> ja, ich glaube schon. Also ich bin auch jemand, der dann der ins Zimmer kommt und das Bild gerade rückt, hm. wenn es irgendwie einen Zentimeter schief hängt. Aber jeder hat so einen Tick, oder? Ist das anstrengend beim Reisen manchmal? Da im Gegenteil. Ich bin beim Reisen extrem, ähm, wie soll man sagen, ich, ich go with the flow, you know. Mhm. Ähm, ich mache, nehme einfach, wie es kommt. Und da ist es egal, ob Drecker ist, egal ob, Dreck, ist egal, ob ähm, du bist ja auch der selbst an Master of Discomfort. Und ich glaube, da kann ich mich auch gut einordnen. Ich gehe einfach mit der Situation um, wie sie kommt. Und ich glaube, da kann man am meisten Freude drin finden, weil man macht immer irgendwie was aus einer Situation.
1: Mhm. Was glaubst du, würdest du machen, wenn du jetzt kein Fotograf wärst? Würdest du Musik machen oder würdest du noch irgendwo anders diesen Ausgleich finden müssen? Da.
0: Irgendwie in die kreative Richtung wird es schon gehen. Ja. Aber.
1: Ist es ist dieses, dass man was kreieren will? Also, dass irgendwo, möchtest, du, möchtest du, dass der Betrachter von dem Bild irgendwas Bestimmtes sieht, fühlt? Dass das Bild irgendwas mit ihm macht? Oder geht es einfach nur um dich, wenn du dieses Bild kreierst?
0: Sorry. <lacht> um, also dieser Moment zwischen, dem Moment, wo man auslöst, ist das dieser Moment zwischen Spannung und Entspannung und das ist irgendwie ein Gefühl und das sollte man auch versuchen irgendwie zu vermitteln, also Du solltest dich selber in diese Situation begeben. Nehmen wir mal an, es ist ein, ein großes eine große Landschaft mhm. und es ist ein unfassbar spektakulärer Sonnenaufgang in den Bergen mit Wolken unter dir, die angeleuchtet werden und äh, das Gras wird langsam gelb oder grün von der Sonne angeleuchtet und diese diese Regentropfen, äh, die noch auf dem Gras sind, die glitzern überall mhm. und es ist kalt, es ist eine, eine kalte Luft und jetzt hast du schon so eine Art Bild im Kopf und ähm, wenn du dich in dem Moment, wo, wo du dieses Bild im Kopf hast und da, das machst, versuchst du dieses Gefühl wirklich so, mit dieser Kamera einzufangen und das eben rüberzubringen. Dass diese Luft eben so kalt und, und frisch ist und dass dieses Gefühl einfach unglaublich ist, genau dort jetzt zu stehen. Ähm, und ich kann dir nicht genau sagen, für wen das ist. Ähm, vielleicht ist es auch einfach nur einer, der es machen muss und dann gibt es Leute, die es anschauen. Hm. <lacht> Weil nicht jeder kommt da hoch in diesem Moment. Du bist manchmal komplett allein in diesem Teil dieser riesigen Welt. Bist du komplett allein und erlebst diesen Moment nur für dich. Das halt zu teilen mit anderen ist, ist unfassbar schön und unfassbar wichtig auch. Und ich glaube, es soll eher anregen, genauso eine Mente, Momente auch selbst zu erleben, der Betrachter sozusagen.
1: Was war dein Lieblingsmoment
0: letztes Jahr? Ähm, da muss ich ganz kurz überlegen. So viele 10. Lieblingsmomente. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, mein Lieblingsmoment war, äh, <lacht> klingt lustig, aber in, in Kamtschatka, das ist ähm, sehr, sehr weit weg von hier. Das ist oberhalb von Japan, der letzte Zipfel Russlands. Ähm, unglaublich weit weg und es hat es hat geregnet, wirklich in Strömen mhm. und man war halt auf dem Hinweg hoch bis zum Vulkankrater, da war man schon komplett durchgeweicht. Und äh, man hat halt dieses Bild im Kopf, jetzt kommen wir da hoch und es ist, ähm, man ist knapp über der Wolkengrenze und man sieht diesen Krater darunter und ähm, es regnet nicht mehr und ähm, einfach dieses Gefühl lässt sich dort hochlaufen und ähm, du kannst einfach nicht mehr, du musst alle 10 Meter anhalten, weil es auch Höhenunterschiede ist und hm. du bist komplett untrainiert <lacht> und dann kommst du an, das ist genauso scheiße wie vorher. <lacht> aber das das sind so Momente, die einfach, man lebt, ja. man lebt jetzt, man hat dieses Ziel vor Augen und man erreicht, erreicht es vielleicht nicht, aber vielleicht ist genau dieser Weg, hat dich so ins Leben katapultiert, du fühlst es einfach. Ich war danach auch, äh, ich war wirklich acht Wochen danach krank insgesamt und kam dann nicht wieder raus, aber das war dieser Moment, ich weiß genau, wann es passiert ist ja, ja. <lacht> und es macht mir nichts aus.
1: Ja. So expect unexpected.
0: Ja, voll. Und ja, also geh einfach mit der Enttäuschung auch um und wandle das in, in eine Freude irgendwie um. Also wenn irgendwie was nicht läuft, wie du das denkst oder erhoffst, ähm, gibt es immer was, was du Positives daraus sehen kannst. Das ist so meine Einstellung. Ich hm. bin extrem ähm, optimistisch immer bei allen Dingen. Wenn ein Problem auftaucht, dann sehe ich das nicht als Problem, sondern als Grundlage für einen Lösungsvorschlag. Das ist ein sehr guter Ansatz. Ja, weil ich finde, also man kommt nicht, also klar gibt es auch Leute, die weit kommen mit, mit so negativen Gedanken ja. und immer mit dem Schlim vom Schlimmsten ausgehen und dann tritt es natürlich auch ein. Wenn es nicht eintritt, hat man Glück gehabt. Aber wenn man halt davon ausgeht, dass äh, das bestmögliche Ergebnis erzielt wird und dann wird es aber nicht erzielt, aber man ist kurz vorher oder man kann irgendwas damit anfangen, hat man irgendwie mehr davon, als wenn man sich drüber ärgert, finde ich.
1: Ja, es gibt so einen Spruch, der heißt Glück ist Realität. Minus Erwartung, sprich sozusagen ja. einfach keine Erwartung daran zu haben. Hast du Erwartungen, wenn du in so eine Reise gehst, ganz spezielle? Oder ist es einfach so wie so eine weiße Leinwand, so okay?
0: Die Frage gebe ich gerne erstmal an dich zurück. Als du aufs Fahrrad gestiegen bist, hm. als Nichtradler. Hm. Ähm, was hast du nicht von der Landschaft oder so erwartet, sondern was hast du von dir erwartet?
1: Also ich wusste dass ich es körperlich kann, dass es irgendwie, mhm. klar, viele Zeiten geben wird, wo es scheiße wird. Aber ich habe mir über das, diesen sportlichen Aspekt, den körperlichen Aspekt fast gar keine Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein. Ich habe da eigentlich gar nicht drüber nachgedacht. Wobei ich nachgedacht habe, war diese Angst, keine Routine zu haben. Einfach, dass jeder Tag so wieder völlig neu ist dieses unfassbar weit entfernte Ziel. Mhm. Und ich hatte halt Angst, dass ich mich mit Max streite. <lacht> das ist, das ist ja meine größte Angst. <lacht> ja.
0: Aber hattest du Angst vor dem, ähm, was der neue Tag bringt? Oder dass du halt also nicht weißt, was ist? Oder war das so eine, so eine, eine positive Angst? So eine
1: ja, es war eine positive ja. Angst. Es war so eine Anspannung, so ein Kribbeln. Ja, ja genau. So, ein, so jeder Tag ist neu. Aber bevor ich losgefahren bin, konnte ich mir das halt ganz schwer vorstellen. Und jetzt, auch wenn ich darüber spreche, jetzt ist es auch wieder voll surreal, darüber zu sprechen, weil ich jetzt yeah. wieder in so einer anderen Realität bin, dass ich manchmal, wenn ich von dieser Reise erzähle, das? dass ich das so anfühle als wäre es gar nicht ich gewesen. <lacht> ja, ja. Weißt, weißt ja, du, das, ja, so, das ist dann so, ach krass, ja, so, heute vor einem Jahr sind wir bei minus 25 Grad durch die Türkei gefahren. Ja. So, what? Wie?
0: Ja, genau so. Dieses, dieses keine Ahnung, diese Erwartung, diese unvorbereitet jetzt weiß ich nicht, wie ich den Satz beenden soll. Hm. <lacht> ich finde, es ist super wichtig, dass man halt nicht sich zur Tone recherchiert und sich überlegt und viel zu viel sich darauf vorbereitet, sondern dass man irgendwie das auf sich zukommen lässt. Es ist anstrengend, immer
1: zu reisen für einen Job. Ich stelle mir das richtig anstrengend vor. Hm. Ja. Ich glaube, es ist, also wenn Leute glaube ich, so dein Profil runterscrollen und sie sehen Flugzeug Wracks und Schnee und Eis und Boote und Berge und Wüsten und weiß ich auch nicht. Alles, was man nur sehen kann, was es auf dieser Welt irgendwie gibt. Denken Sie sich so, das ist ja der absolute Traum. Was ist die Realität?
0: Also es ist wirklich ein Traum, das machen zu können und das alles zu sehen, weil... Man sieht in einer Woche zum Teil mehr als äh, manche Menschen in ihrem gesamten Leben. Und das bringt einen natürlich auch ähm, an den Punkt, darüber nachzudenken, warum macht man das Ganze und, und wie wirkt sich das auf einen selber aus. Ähm, und all diese positive, diese positive Eindrücke und diese ganzen Dinge, die einfach auf dich einprasseln, alles neu, immer, jeden Tag, irgendwo das, das Geistesgefühl, irgendwo aufzuwachen, wo du noch nie gewesen bist. Ähm, All diese positiven Dinge überschatten trotzdem oder übertünchen diese ganze Arbeit, die dahinter steckt, die mhm. wirklich, ich würde sagen, 95 Prozent ähm, eines Fotos sind. Das Foto ist schnell gemacht, das Foto ist auch relativ schnell bearbeitet. Aber dieser Weg dorthin, diese Arbeit, die das Ganze wirklich verursacht im, im, ja, im Vorlauf, also zum Teil braucht man ein Jahr Vorbereitung für, für ein Foto am Ende mhm. oder für einen Job und das wird oft unterschätzt. Man denkt halt, ja, der reist die ganze Zeit um die Welt und es ist super schön und genauso soll es ja am Ende auch aussehen. Das hm. ist ja Sinn und Zweck der Sache irgendwo, hm. diese Fotos. Ich beschönige nichts, aber ich zeige oft natürlich auch nicht, was der Hintergrund des Ganzen ist. Damit man ähm, trotzdem niemanden irgendwelche Träume wegnimmt, wenn Leute träumen wollen. Ich finde es trotzdem wichtig, dass man weiß, dass im Hintergrund ähm, eine ganze Menge abgeht und das weiß man eigentlich auch hinter jede Irgendwas, also als Musiker ist das ja ist das super deutlich. Du spielst einen Song so aus dem Stehgreif ähm, mit der Band und das ist so, boah, wie geil, das waren die besten drei Minuten meines Lebens als Zuhörer. Hm. Ähm, aber oft wird da vergessen, was da im Hintergrund steht. Dass alle irgendwie seit 20 Jahren Musik machen, diesen Song selber geschrieben haben, in jahrelanger Arbeit vielleicht und dann halt auch wochenlang, monatelang geprobt haben, das Konzert auf die Beine gestellt haben ähm, Selber viel in rein investiert haben und dann ähm, finde ich es oft schade, dass der Zuhörer oft zu, sich zu schade ist, dafür 99 Cent einen Song zu kaufen. Ja. Ähm, und genau diese Wertschätzung fehlt mir manchmal wirklich bei Fotos. Äh, zum Beispiel bei Kunden, die eben sagen: Hey, es ist ja, warum ist das so teuer? Nicht so, ja, weil das, 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 das. Ähm, woher, wer finanziert denn die Kamera zum Beispiel? Ja? Oder im Sinne von Musik, ja, wer wer bezahlt denn die Bühne? Hm. Also, das sieht man oft nicht und, und das macht einen natürlich extrem fertig. Und das Reisen selbst ist natürlich extrem anstrengend. Irgendwie ist es ähm, wie Busfahren geworden. Man macht es jeden Tag, aber man macht es irgendwie. Also, nur dieser Reiseprozess. Das macht, ist jetzt nicht mehr so diese Aufregung pur und sowas. Aber ich wollte
1: fragen, verliert es nicht so ein bisschen die Besonderheit? Weil ich, hatte, ja. ich hatte es
0: ein bisschen nach der Zeit
1: auf dem Fahrrad, dass wir so viel erlebt haben, so kompressioniert in so einer kurzen Zeit, dass wenn wir dann irgendwo angekommen sind, es soll eine wahnsinnig schöne Stadt sein, irgendwo im Iran zum Beispiel. Mhm. So, ja, wenn wir uns das angucken? Ich so, ich muss, einfach nur, ich muss <lacht> einfach nur in diesem Hostel bleiben und ich will nichts sehen. Ich will einfach nur irgendwie mal, mal nichts machen. Und mhm. so, wenn du das jetzt seit vier Jahren machst, denke ich mir so, wow, es ist Schon auch anstrengend und.
0: Ja, an diesem Punkt bin ich seit einem Jahr tatsächlich. Ich ja. war auch, also 2018 war einfach too much. Da bin ich 280 Tage gereist insgesamt. Hm. Ähm, weiß auch gar nicht, wofür die Wohnung da in Berlin eigentlich noch gut war, außer mal einmal im Monat die Wäsche zu waschen. Hm. Ähm, und, ähm, 280 Tage. Ja, und das es stumpft einen nicht ab, aber es macht einen müde. Es macht ja. einen müde natürlich, diese ganzen Eindrücke irgendwie zu verarbeiten. Jetzt kommen Erinnerungen von 2017 langsam, weil ich jetzt irgendwie anfange, das zu verarbeiten, was ich da erlebt habe. Und also ich kann mich oft nicht erinnern, wo ich im letzten Monat gewesen bin, weil es einfach zu viel ist. Und das macht dann irgendwie auch, es macht was mit einem. Hm. Aber ich glaube, die Magie des Reisens, solange man Pausen macht, das ist ja mit allem so, solange man Pausen macht und den Kopf frei kriegt wird die Magie auch nicht verschwinden. Das hm. ist ja, wie du wenn du denkst, irgendwas arbeitest oder sowas, Pausen sind super wichtig, hm. um wieder reinzukommen. Das ist eine Art Sucht auch? Ja, also ganz klar. Ja. Das, dieses Gefühl, irgendwo eben aufzuwachen, wo man noch nie gewesen ist, das ist schon so ein... Es gibt also, es gibt ja verschiedene Arten von Menschen dahingehend. Mhm. Ich kenne zum Beispiel viele, die sagen, boah, das sind so schöne Fotos, ähm, aber ich mag es auch ganz gerne hier zu Hause. Und die wohnen dann auf dem Land und oder irgendwo in der Stadt und ähm, sind damit halt echt happy und ähm, brauchen das nicht so weit rauszureisen. Mhm. Die fühlen sich super wohl mit in der Umgebung, die sie halt haben, die sie halt kennen. Es ähm, ist alles gewohnt und das macht die halt glücklich und das finde ich absolut legitim. Und ähm, hat seine Daseinsberechtigung. Ich bin halt nicht so. Ich wüsste jetzt auch nicht, ich würde gerne irgendwo umziehen. Es kann in Berlin sein, es kann irgendwo anders sein. Keine Ahnung. Mir ist es auch nicht egal, aber ähm, ich brauche irgendwas Neues immer. Hm. Keine Ahnung. Dann, das sind wir ähnlich, hm. schätze ich mal. Weil ich weiß ja auch, nach dem Podcast kommt das Buch und ich bin mir sicher, du hast von Pläne für danach oder eben nicht und die kommen aber jetzt auf dem Weg und das finde ich gut, dass man halt so Visionen hat, dass man halt weiterdenkt und sich neu erfindet, glaube ich Wo kommt denn der Antrieb bei dir her? Irgendwo rennt ja jeder vor irgendwas weg innerlich und ähm, jeder hat so seine Geister, die ihn jagen und ähm, da bin ich nicht anders. Hm. Vor irgendwas renne ich weg. Ähm. Aber ich versuche halt, keine Ahnung, die Ideen, die ich habe, irgendwie umzusetzen, ähm, das irgendwie zu verarbeiten vielleicht. Keine Ahnung. Einfach diese, mein Kopf ist so voller Ideen. Ich muss mir jeden Tag tausend Dinge aufschreiben, ähm, die ich machen will hm. und machen werde. Dass, wenn ich eine Idee habe und die, die hat sich so festgesetzt, dann wird die umgesetzt, ganz einfach.
1: Bevor es gleich weitergeht mit Max und meinem Gespräch, möchte ich euch kurz mein neues Podcast-Format Ask Nono vorstellen. Gerade zu den jetzigen Zeiten, wo wir alle zu Hause bleiben, weniger abgelenkt sind und mehr Zeit für uns selbst haben, bekomme ich viele Fragen von euch. Ihr wollt zum Beispiel wissen, wie man den Mut findet, neue Dinge anzufangen? was genau der Vorteil an Vipassana-Meditation ist, wie man sich richtig Ziele setzt, was ein gutes Maß an Selbstdisziplin ist und wie man es schafft, die eigene Zeit besser zu managen. Deshalb startet ab nächster Woche Ask Nono, wo nicht ich die Fragen stelle, sondern ihr. Ihr könnt mir einfach eine Sprachnotiz an eine eigens dafür eingerichtete WhatsApp-Nummer schicken und vielleicht hört man genau deine Frage schon in der ersten Folge. Alle Folgen werden auch auf diesem Kanal zu finden sein und hier schon mal ein Beispiel für eine Frage, die ich gerade gestern bekommen habe.
2: Ich werde dieses Jahr mit meinem Abi fertig und stehe jetzt vor der Entscheidung, ja, was machen nach dem Abitur und ähm, bin irgendwie völlig überfordert. Ähm, welches Studium das Richtige ist und ähm, merke einfach, wie oft ich auch diese Frage im Kopf habe, wer bin ich eigentlich und was ist mir selber wichtig und was möchte ich erreichen im Leben und ich finde einfach keine richtige Antwort darauf und mich würde einfach mal interessieren, wie du für dich so an diese Antworten rangekommen bist, was du eigentlich machen willst und ja, wer du eigentlich selber bist, wobei ich glaube, dass man die Frage ähm, nie wirklich zu 100 Prozent beantworten kann, weil sich das immer wieder verändert, wer man eigentlich ist. Und ähm, ja, mich würde einfach mal interessieren, wie du damals diese Entscheidung getroffen hast, was du studierst und auch was du jetzt machst und wie sich das alles bei dir entwickelt hat.
1: Also, die Nummer für Ask Nono findet ihr hier in der Beschreibung der Folge oder auf meinem Kanal und alle Namen bleiben natürlich anonym. Ich freue mich auf eure Fragen. Bleibt gesund und bitte haltet euch an Social Distancing. Yes, 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 yes. Bist du ein zielorientierter Mensch, Janne?
0: Ja, ich habe schon.
1: Und wenn du dann reisen bist, weil für mich, ich bin Ultra strukturierter Mensch. Hm. Ich könnte dir jetzt meinen Kalender zeigen und du würdest sowas von lachen. Das kann ich dir ja versprechen. <lacht> das ist so mit verschiedenen Farben, wo dann so Rot steht für Social, Grün für mich, Blau für meine eigenen Geil. Projekte und dann ist das alles so unterteilt und dann zieht er automatisch so eine Excel-Liste da raus <lacht> und dann sagt, wie viel Prozent Geil. meiner Zeit ich für ja, was ja. investiert ja. habe. Und das gibt mir voll was. Also es macht mich zufrieden, weil ich sehe, wo meine Zeit hingeht ja. und wie produktiv ich meine Zeit einsetze. Und bei der Reise hatte ich halt immer dieses Problem, dass ich keine, ich konnte quasi keine Struktur aufbauen. Keine Kontrolle, keine, ja. Genau, ich hatte keine Kontrolle und ich war hatte auch oft dieses Gefühl, dass ich dann halt ineffizient bin. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also du machst dann quasi auf okay. und denkst, jetzt, ach, ja, jetzt würde ich aber schon gerne irgendwie... Mein, mein 10-Kilometer-Run machen und meine Liegestützen machen und dann ja. kalt duschen gehen und mein, mein Morgenshake <lacht> haben, aber es geht ja dann halt nicht. Du bist dann irgendwo im Iran in der Wüste und isst dann halt nicht. Ja. Ist es bei dir, <lacht> denkst du dir manchmal so, so, wie schön wäre so ein geordneter Alltag? Oder ist es wirklich so, dass du so zu 100% fühlst immer dieses Reisen? Also hast du manchmal auch diesen, diesen Vergleich, und du denkst, oh,
0: das ist <lacht> einfach mein, mein Plan und hätte ich tatsächlich gerne manchmal. So einen, ja. Ja, so einen Plan wie du, ähm, wo du genau weißt, was du erwartest am nächsten Tag oder im nächsten Monat vielleicht. Ähm, dass du dich darauf einstellen kannst irgendwie. Und ähm, das vermisse ich tatsächlich und das erzeugt so einen riesigen, so einen Druck bei mir auch. Ähm, weil ich weiß, bei mir geht es jetzt Samstag wieder los und ich habe heute ist Dienstag und bis Freitag ist noch so viel zu tun und ich schaffe das niemals, hm. niemals. Ähm, aber irgendwie ähm, da, wo ich die Struktur rein habe ist die auch sehr, sehr prägnant und dann ich, zum Beispiel im Flieger zurück oder im Auto oder im Bus oder im Zug zurück ähm, mache ich dann immer die Reisekostenabrechnung und dann ist die fertig. Ich liebe auch Steuern zu machen, mhm. weil du da einfach nur mit, mit Zahlen hantieren musst und du musst ja nicht mehr verstehen, die Zahlen. Du musst einfach nur Plus rechnen. Ja, ja, ja.
1: ich weiß, was du meinst. Ne?
0: Und dann hast du das aber geordnet und das ist nicht nur geordnet auf dem Papier, sondern die Schublade in deinem Kopf ist auch geschlossen. Also ich mhm. liebe so Ordnung auf jeden Fall. Ähm, und die wird halt wirklich durch diese Morgen durch irgendwo aufzuwachen, immer wieder durchgeschüttelt. Ähm, so dass ich halt manchmal denke vielleicht wäre es gut dass eines von beiden irgendjemand anders macht aber ich würde halt komplett verrückt werden wenn ich nicht eben genau diese Sachen wie du sagst halt so ein Kalender so eine Struktur habe oder eben die Steuererklärung mache oder mit meinem Versicherungsmenschen rede wo wir dann noch nachhaken können und sowas das ist ich glaube da würde ich auch komplett verrückt werden wenn ich genau nicht diesen Ankerpunkt hätte hm. Ja. Was ist für dich Erfolg? Das ist so ein Wort, ähm, so ein riesiges Wort, was eigentlich, jeder hat doch eine ganz andere Interpretation davon, hm. finde ich. Und ähm, wenn einer sagt, boah, das, das war ein erfolgreiches Projekt, heißt das ja nicht, dass es für dich erfolgreich war. Und dann ist wieder, was ist, was ist dein Maßstab? Woran machst du das fest? Machst du das fest, ob du danach glücklich bist? Ähm, ob du danach was geschafft hast? Ob du ähm, Geld verdient hast? Ob du, was weiß ich, ein richtig geiles Steak gegessen hast? Oder einen perfekten Salat ähm, mit den selbstgemachten Croutons, Keine Ahnung. Mhm. Ähm, das ist ja auch ein, ein Erfolg, wenn die Soße da passt. Voll. Ähm, von daher es ist es für mich auch ein Erfolg, wenn wenn das Bild, was schief hängt, gerade hängt, ist so geil. Hm. Ding, erledigt, zack, weg, aus dem Kopf. Es ähm, ist super schwer, das zu beantworten, was ist Erfolg?
1: Ja, wenn du von, nehmen wir einfach mal ein Projekt, also nach Hause kommst, völlig egal was und dann nicht irgendwer, sondern du fragst dich dann so selber, so, okay, war das jetzt erfolgreich? Anhand von welchen Kriterien würdest du das dann ausmachen?
0: Ich glaube, ich frage mich das einfach nie. Das so ähm, weiß ich nicht, wahrscheinlich entweder gibt es dir ein, ein gutes Gefühl oder der Kunde ist happy und, und das macht dich wieder happy und das macht vielleicht auch den Geldbeutel happy und alle sind happy und ähm, aber vielleicht hat das Projekt auch ein Loch bei dir hinterlassen, weil du irgendwas erlebt hast auf dem Trip, was dich halt nachhaltig belegt, äh, wie sagt man, nachhaltig bewegt hat. Mhm. Ähm, es ist so vielschichtig. Ich kann das, ich kann das hier wirklich nicht sagen. Ich hatte jetzt letzte, also jetzt diese Woche, ich habe ein paar Stories gepostet und da war das Feedback einfach ähm, so überragend und so unerwartet viel, ähm, dass mich das extrem überrascht hat. Und auch, also ich war so, wow, krass, wie geil! Und hat mich, hat mich happy gemacht. Und, und dieses Wort happy, ey. <lacht> Glücklich. Aber hat mich glücklich gemacht. Und, ähm, auch der Kunde. Und er hat in noch in der laufenden Kampagne noch nachgeordnet und will noch mehr machen und sowas. Hm. Das ist, das ist ein Erfolg dahingehend. Und das ist, gibt dir irgendwie Recht mit dem, was du tust, irgendwie. Ähm, aber ich wünsche, ich wäre so ein Definitionsmensch. Ich kann halt, merkst du vielleicht selber, ich kann irgendwie, ich rede so gerne um den Brei drumherum hm. und benenne den Brei einfach nicht. Um, ich merke <lacht> Das ist machen, ist, ist so lustig. Und, äh, das bist ein, ein
1: ich hatte neulich auch einen Gast. war, war ja. sehr ähnlich. ist auch immer sehr interessant. Das
0: ist schwer einzufangen. Weil dann, Ja, weil dann, dann uferst du aus und dann gehst du irgendwo hin und dann während du sprichst, versuchst du dich zu erinnern, wo war die Frage eigentlich am Anfang. <lacht>
1: Aber würdest du sagen, du bist erfolgreich?
0: Hey, definiere das wieder. Ich
1: glaub, also, also ich glaube, jeder weiß für sich selbst, ob du jetzt für dich sagst, du bist erfolgreich oder nicht. Und das kann auf völlig unterschiedlichen Basen, das kann sich auch immer wieder ändern. Kann es es sein, dass du zurückschaust und sagst so, da war ich wahnsinnig erfolgreich und jetzt gerade zum Beispiel nicht und... Bei mir zum Beispiel, als ich wiederkam, würde ich sagen, wo jeder gedacht hat, ich bin wahnsinnig erfolgreich, war ich erstmal nicht erfolgreich, weil ich irgendwie so für ja. mich selbst mich nicht erfolgreich gefühlt habe. Jetzt gerade voll, weil mich das voll ja. erfüllt, was ich mache und ich glaube, ich ja. schöpfe da mein Potenzial aus.
0: Ähm, ich glaube, das, das ist das, was du gerade sagst. Also, ne, wo du raus wieder Potenzial schöpfen kannst und dich gut fühlst damit und ähm, anhand von Maßstäben von vielen anderen bin ich erfolgreich. Also, ähm, das kann ich sagen, aber ich weiß halt eben nicht, bei mir kommt es wirklich wieder auf den Moment drauf an. Das ist kein kein Zustand, ähm, der irgendwie, pass auf, ich bin sehr, sehr selbstkritisch und, mhm. und ähm, bin vielleicht auch nicht so selbstbewusst, mhm. wie das an manchen Stellen vielleicht rüberkommt oder eben auch nicht. Ähm, sonst würde ich vielleicht auch öfter mein Gesicht zeigen. Aber mhm. da bin ich einfach nicht ähm, selbstbewusst genug dafür. Deswegen versuche ich eben, bin ich auch immer nie, äh, das ist die neun von 10 eben, was es eben ausmacht. und es, es erfüllt mich, aber da ist immer dieser Zipfel, der dann, aber jetzt mache ich noch was besser. irgendwie Und das ja. nervt mich auch. Aber man rennt immer nur weiter.
1: Das ist der Perfektionist in dir wahrscheinlich. Wir folgen ja, mit meinen Nummern gesagt, über 600.000 Leute und schauen sich dann an, was du für Fotos machst und wo du bist und ja auch so ein bisschen, was du ausdrückst. Hast du schon mal ein Foto hochgeladen, wo also sagen wir, du hast zehn Fotos in deiner Galerie und denkst dir so, das ist eigentlich das, womit ich mich am meisten, also was mir am meisten gibt und hast du dann ein Foto hochgeladen, wo du so eher dachtest, das ist das, was die Menschen am liebsten sehen wollen und wie ist da so die Diskrepanz? Das finde ich irgendwie spannend. Weil da habe ich auch schon öfter drüber nachgedacht.
0: So ging mir das tatsächlich bei einem Porträt von dem Adlerjäger in der Mongolei. Da habe ich gerade in diesem Moment, ich habe das Foto gepostet, ist ein, ist ein, ein Foto mit einem Handy gemacht ähm, von diesem Adlerjäger als Porträt und ähm, habe das hochgeladen und dann hatte ich, ähm, ja, hatte ich eine Präsentation auf einer Bühne irgendwo in Italien ähm, und habe darüber auch gesprochen tatsächlich. Also, dass man oft mal Dinge einfach machen muss. Hm. Wagen muss. M halt, wagen heißt immer so, ist so mutig irgendwie. Erfordert so einen Mut, aber eigentlich nicht. Mach da einfach, dass du dem Bock hast.
1: Das erfordert Mut. Ich glaube, es gibt vielleicht nichts, erfordert auf jeden Fall erfordert. Mut. Ja,
0: wahrscheinlich. Auf jeden Fall. <lacht> aber ähm, das Foto, ohne dass ich nachgeschaut habe oder so, hat halt ähm, mit die meisten Likes dann am Ende erzielt. Und es gab unfassbares Feedback, was ich auch wieder so nicht erwartet hätte. Weil es eben was war, was die Leute nicht erwartet haben. Du denkst immer, oder viele denken, dass man halt jede Erwartung erfüllen muss. Aber ich glaube, da könnte man nicht, nicht weit weiter entfernt davon liegen.
1: Wenn du irgendwo bist, ich denke dann an so, ein, an so eine Situation, wo ich da oft am struggeln bin, zum Beispiel, wenn man so bei so einem Konzert oder so ist und man will halt da sein, du willst hm. diesen Moment halt fühlen, du willst halt im Moment sein, du möchtest bei diesem Konzert sein und du willst es aber halt, oder du willst, du filmst es halt trotzdem, du hast halt trotzdem, du siehst es dann durch mhm. den Bildschirm von deinem Handy, von deiner Kamera oder wie auch immer ja. und dann ist es so, mach ich es jetzt weg, schaffe ich damit keine Erinnerung, mhm. Bin ich einfach nur da? Konzentriere ich mich da drauf? Oder lebe halt, also fühle einfach nur diesen Moment? Oder habe ich dann noch diesen Bildschirm zwischen mir und dem Moment? Wie ist es, wenn, wenn du jetzt also auf Reisen bist, hast du das auch, diese Diskrepanz, dieses Gefühl von wegen, ich habe jetzt eigentlich gar keinen Bock, ein Foto zu machen, aber irgendwie will ich auch ein Foto machen. Wie, wie
0: denkst du darüber? Auf jeden Fall bin ich da ganz deiner Meinung. Es muss eine Art, oder es gibt eine Art Balance, die man da finden muss für sich selbst, zwischen ich erlebe das, ich erinnere mich mein ganzes Leben daran, oder ich erlebe das nur durch die Kamera, oder durch, die, durch das Handy-Display. Und, und jeder weiß, dass das eben natürlich kein Erleben ist, sondern dass man da zwar eine Erinnerung schafft, aber es ist eine Erinnerung von, von einer Sache, die man eigentlich gar nicht erlebt hat, hm. sondern die man nur durch das Display gesehen hat vielleicht, ähm, aber da ist jeder Anlass. Aber ich hatte tatsächlich vor vier Jahren mal die Situation, da war ich in, in Kanada und ähm, auf dem hudson Bay. Und Wir sind zwei Stunden mit dem Boot rausgefahren auf eine Insel, ähm, weil wir dort vermutet haben, dass dort äh, Eisbären leben. Mhm. Und tatsächlich war dort äh, eine Eisbärenmutter mit ihrem Kind, die da gespielt haben. Das Kind hat einen Stock irgendwo dort gefunden, das Eisbärenbaby. Und das war einfach so goldig und so lustig, das anzuschauen. Weil am, am Ende so ein Baby ist ein Baby, egal ob es ein Mensch ist oder eine Affe oder, oder ein Eisbär. Ähm, das war so schön mit anzuschauen, aber ich habe halt die ganze Zeit nur durch meine Kamera geschaut. Es war so, boah, ich muss diesen Moment, ah oh, jetzt, jetzt, jetzt holt, ne? und ah, jetzt habe ich das verpasst und ah, wie ist das jetzt mit dem Shutter und, und habe ich die richtige Position, bin ich zu nah dran? Mhm. Hört mal auf zu wackeln da unten. Ähm, dann habe ich irgendwie realisiert, dass ich das überhaupt gar nicht mitkriege, was da gerade passiert und einfach mal Einatme und ausatme. Um, das klingt jetzt mega kitschig, aber es ist so passiert. Ich habe die Kamera weggelegt, habe mir das angeschaut und wirklich nach 30 Sekunden habe ich realisiert, was ich da sehe und hatte wirklich Tränen in den Augen und ähm, <kühlt> habe mir das einfach für ein paar Minuten angeschaut. Deswegen kann ich mich noch an so viele Dinge erinnern, im Gegensatz zu dem, wo ich auf Reise war nur fotografiert habe und die Fotos sehe und, ha ah, wie geil. Ja, aber ich habe keine emotionale Verbundenheit mehr dazu. Deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man diese, diese Balance findet und wirklich erlebt. Und dann, klar, auch das Erlebte, wenn man das möchte, einfängt irgendwo. Aber halt, dass man halt das für sich abspeichert und mitnimmt. Weil daraus, das macht dann glücklich. Das Foto am Ende macht dann auch glücklich, aber so eine, wenn du darüber erzählen kannst und weil das wirklich in deinem Kopf ist, weil du dich erinnern kannst, das ist, glaube ich, nochmal was ganz anderes. Hast du Angst vorm Tod? Nö. Ähm, ich hatte tatsächlich schon äh, mal eine Erfahrung diesbezüglich. Und ähm, das hat mich tatsächlich viel, viel stärker gemacht. Ich ähm, war vor, ich habe sieben Jahren. Rede ich auch nicht, nicht viel darüber, aber das war, da war, ähm, hatte ich einen herzzustand Und ähm, die Ärzte haben mich ja wieder zurückgebracht. Ja. Aber seitdem hat sich so viel bei mir geändert, im Sinne von ich, davor habe ich wirklich gesagt, es ist so, wie es ist und so ist es. Ja. Aber halt niemals in einem so einem positiven Bezug, sondern es war damals keine gute Zeit. Und ähm, Danach war alles viel, viel positiver, weil ich gemerkt habe, worauf es wirklich ankommt und dass es mich halt ärgern würde, mich über Dinge zu ärgern. Hm. Und deswegen mache ich das einfach nicht. Deswegen glaube ich schon, also das für mich hat das eine große Bewandtnis gehabt, dieses, dieses kleine Ereignis. Hm. Ähm, hat sehr, sehr viel in mir verändert. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Das muss jeder mit sich selbst irgendwie vereinbaren, was für einen wichtig ist und ähm, womit er am liebsten leben möchte. Ob er sich zurückerinnert und sagt, er hat sich sein ganzes Leben nur geärgert oder aufgeregt. Oder aber eben sagt, er hat all diese negativen Dinge einfach irgendwo unter, unter den Teppich gekehrt und braucht die halt auch nicht mehr. Schmeißt den Teppich irgendwann halt weg. Hm. Und mit den die ganzen Sachen. Ja. Worauf
1: willst du irgendwann mal am stolzesten
0: sein? Ich glaube, ich möchte irgendwann mal nicht nur Kinder, sondern auch Enkelkinder haben. Ja. <lacht> Klingt zwar, es ist sehr, sehr romantisch und sehr, sehr in weiter Ferne irgendwie gefühlt, weil Weißt du, man hat so mit, mit 13, 14, hat man ja so sehr konkrete Vorstellungen, weil die Eltern mhm. sind halt mit 23, 24 äh, ne, Eltern geworden. Und da hat man so auch sein Bild davon. Jetzt gucke ich halt in meinem Freundeskreis wird geheiratet, die bauen Häuser, kriegen Kinder. Ähm, ich habe noch nicht meinen Hund. Mhm. Und weiß noch nicht, was ich nächste Woche mache. Mhm. Ähm, aber es macht ja nichts. Also ich glaube, das würde nicht irgendwie... Nie? Nö. Nee, ich glaube nee, noch nicht. noch nicht. Und wenn es soweit ist, dann merke ich das schon. Ja. Und bei dir?
1: Ich glaube, mir würde es was machen. Also, ich, ich kann es auch nicht. Also, ich habe es dann, wie gesagt, bei Biken Wallers gemerkt. Ich fand es schön. Ich würde es sofort wieder machen. Also, wenn ich jetzt ein Jahr, anderthalb Jahre zurückgehen könnte, würde ich es auf jeden Fall wieder mhm. machen, aber ich würde es nicht nochmal ein zweites Mal machen.
0: Ich wollte gerade sagen, was ist ein Unterschied. Fall. Also,
1: ich brauche, wie gesagt, ich brauche das. Ich brauche diese, mhm. diese Strukturen. Ich brauche auch dieses Gefühl von, von Zugehörigkeit. Also, ich glaube, ich bin ein Mensch, der sehr viel Abwechslung braucht und sehr viel Aufregung mhm. und Neues und ich muss kreieren und wenn ich mir so ein neues Baby wie einen Podcast launch oder... Weiß ich auch nicht, irgendwie was Neues kreiere, dann ist dieser Moment, ist so, dieses darauf hinarbeiten, ist so der Hammer. Und dann ja. das, wenn das dann geschafft ist, ist der Wahnsinn. Aber wenn ich das immer nur hätte, immer nur hätte, immer nur hätte, ich würde nicht reflektieren können. Und dafür brauche ich immer so meine Zeit. Das habe ich aber auch ja, jetzt voll. erst gelernt. Also ich habe das wirklich erst gelernt, als ich jetzt wiedergekommen bin. Ich brauchte dafür. Ich bin da immer noch dran, das, das checken, was wir <lacht> überhaupt gemacht haben, weißt du? Das glaube ich. Und ähm, ja, also ich glaube, ich hätte dieses, also mir
0: würde halt dieses Zugehörigkeitsgefühl ja. irgendwann fehlen. Das, das habe ich irgendwie nicht so, dieses, dieses Gefühl, dieses, ähm, ähm, klar, meine Familie ist mir super wichtig, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwo bin und nach zwei Wochen vermisse ich sie unfassbar. Hm. Und das Erste, was ich mache, ist, zu, zu, nach Hause zu fahren, zu meiner Family. Um. Oder halt auch oft, das ist halt auch gar nicht verletzend gemeint auf, für, an, für niemanden, aber so irgendwie, um, ich kann sehr gut mit sehr vielen Menschen und, und ich mag die sehr und, und man mö man mögt sich. <lacht> man mag sich, ja. Ja. Um. <lacht> Aber es ist nie so, dass ich diese, diese ähm, Bindung irgendwie ähm, vermisse, wenn ich sie nicht habe. Ich brauche diese Freiheit irgendwie. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, deswegen renne ich wahrscheinlich davon weg, diese Bindungsängste. Das ist vielleicht einfach eine Angst oder ein Respekt davor. Was vielleicht sogar noch eine größere Aufgabe ist, als durch die Welt zu reisen und ähm, die Freiheit zu genießen sondern halt sich zu binden und halt sich Verantwortung dahingehend zu übernehmen. Aber das ist ja, wie ich ja eben sagte, auch irgendwo ein Ziel. Also irgendwo will ich schon mal ankommen.
1: Aber ja. also Du schiebst das ja. immer so ein bisschen auf. Du gesagt, dieses Jahr, Jahr wird noch mal Überleben und dann nächstes Jahr. Dann auf jeden das. Fall
0: wird nächstes Jahr ruhiger. Ganz, also ganz sicher. Wir, wir, wir sprechen uns, wir sprechen <lacht> uns 2021. <lacht>
1: <lacht> ja. Was ist denn... Was ist denn Deine größte Priorität. Also wenn du wenn du 2019 mit einem Adjektiv beschreiben müsstest, wie wär's?
0: Verrückt. Also richtig verrückt und komisch. Ähm, das waren zwei. Aber irgendwie auch es ist irgendwo dasselbe. Aber ähm, es sind viele Dinge, sehr, sehr schöne Dinge passiert. Es sind sehr, sehr schlimme Dinge passiert. Ähm, es war wie so eine, eine Wildwasser-Achterbahn, wo du halt aber permanent durchgeschüttelt wirst, wie in so einem Karussell. Hm. Aber das Ganze findet in der Geisterbahn statt, wo du halt Dinge, da kommen Dinge plötzlich hervor, die du nicht erwartet hast und du erschrickst dich tatsächlich davor. Bei anderen bist du gelangweilt. Um, aber so ungefähr wie so, ein, wie so ein, wie heißt das, Jahrmarkt, Rummel, hm. um, war das letztes Jahr. Man weiß, das ging auf, ab. pff zurück nach vorn und, und irgendwie will ich da jetzt mal ein bisschen Ruhe reinbringen. Das Weil, gelingt mir nicht. Und unter
1: welchem Adjektiv soll dann dieses Jahr stehen? Mm.
0: <lacht> Besinnlich, ähm, ruhig. Ey, ohne Mist. Es wird wieder verrückt. Das weiß ich leider. Hm. Ähm, aber so ist es bei mir. Aber es müsste ja nicht so sein. Es, nee, es müsste nicht so sein, aber irgendwie fügt sich das dann doch immer, dass es so verrückt wird. Also jetzt,
1: Kannst du gut Nein sagen?
0: Ähm, nein. <lacht> Weil, wenn ich Nein sage, ist es oftmals so eine Challenge, die ich ja jetzt verpasse. Eine Challenge an mich, dass ich das doch schaffe. Und das nervt mich unfassbar. Also, dass mhm. ich sehr, sehr ungern Nein sage oder nicht Nein sagen kann. Ähm, ja, es ist wichtig. Jeder sagt das und ich sag's auch. Ich, ich sage gerade jedem: ey, Mach's nicht, sag Nein. Mhm. Ich bin der Letzte, der das sagen sollte. Aber wenn du jetzt halt gar nicht weißt, was du was was du machen solltest, ähm, finde ich, du sollst ausprobieren und sich nicht reinreden lassen von den Erwachsenen, die es halt alles besser wissen. Auch mein zehn Jahre, äh, zehn Jahre älteres ich hätte ich einfach also ja quatsch mich nicht zu. So. Um, dann mache mach ich es eben, mache ich etwas ganz anderes oder so. Ne? Um, also ich finde, also viele Dinge sollte man mitnehmen und sich auch sagen lassen. Und viele Dinge, die ich jetzt weiß, hätte ich schon gerne zehn Jahre eher gewusst. Um, aber ich glaube, dieser Prozess macht was mit einem und das ist super wichtig, dass man eben diese Fehler macht, dass man eben um, ja, sich von anderen was sagen lässt und das so, sollte man auch gewisse Dinge halt auf jeden Fall in Betracht ziehen und berücksichtigen. Aber es ist wichtig, die eigenen Erfahrungen zu machen und einfach auszuprobieren, was einem selber irgendwie liegt und Spaß macht. Das klingt jetzt mega so pauschal und generell und schwammig, schwammig. Ähm, aber ich glaube, so war es irgendwie auch bei mir. Ich meine, du hast so einen, du hast so einen Thrive, du hast so einen, irgendwas, was dich antreibt und das solltest du finden, ähm, wo, du, wo du hin möchtest. Ähm, egal was dich erfüllt und dann, dann mach's dann mach's oder mach was anderes, um zu sehen, ob es das gewesen ist und dann kannst du immer wieder machen. Hm. Also ich glaube so, Fehler, muss, du musst Fehler machen. Das ist irgendwie so, das ist mir sehr, sehr wichtig irgendwie gewesen und, ähm, aber hab, hab Ideen, wie es weitergeht. Bleib da nicht stehen, sondern halt such was, wie es weitergeht. Klar, es geht immer irgendwie weiter, aber halt mit jedem Fehler sollst du schneller wissen, wie es weitergeht, daraus was machen, um, den Fehler als, als Möglichkeit sehen. Um, und da habe ich, glaube ich, zwei Dinge von meinem, von meinem Papa halt irgendwie mitgenommen. Um, einerseits eben, wenn du was machst, machst du es richtig. Und das hing mir oft an, weil ich so viele Dinge parallel gemacht habe, um, dass mir dann gesagt wurde, ja, du machst ja gar nichts richtig. Hm. Und normalerweise macht man dann halt eine Sache richtig. Aber irgendwie versuche ich weiterhin genau diese Sachen alle zu machen, aber diesmal richtig, <lacht> was irgendwie wieder keinen Sinn ergibt. Aber ich glaube halt, ähm, sich zu fokussieren, ist, ist äh, sehr sehr wichtig. Gibt es ein Sprichwort, was von hm. Mutter Teresa
1: gesagt? Es geht nicht darum, wie viel du tust, sondern wie viel Liebe du in die Dinge steckst, die du tust. Das ist sehr schön das glaube ich trifft ziemlich. Ich habe ja. hab das auch. Ich glaube, wir sind uns in vielen parallelen ja. sehr sehr ähnlich. Wenn ich jetzt, ich habe noch eine Frage. Mhm. Von haben wir ja wahrscheinlich so wahrscheinlich schon ein paar Interviews gegeben oder du sprichst ja wahrscheinlich auch mit vielen Leuten so über das was du machst und über diese ganzen Reisen und ich kann mir vorstellen, dass viele Fragen parallelen sind. Das ist viel oft ähnlich ähnliche Sachen sind und auch bei den Sachen, die ich gefragt habe, bestimmt ab und zu ähnliche Parallelen da sind. Wenn du dir wünschen könntest, was mal jemand fragt, was irgendwie keiner fragt, wo du dir denkst, warum fragt das keiner so, warum, was du dich selber fragen würdest, Was du dir denkst, warum sieht das keiner, das würde ich eigentlich auch gerne mal erzählen.
0: Ich glaube, du hast heute so viele Dinge gefragt, die noch keiner vorher gefragt hat. Und ähm, ach, ja, ich fand das, weiß ich nicht, ähm, entspannt eben keinen Standard irgendwie äh, runter zu, zu zu plappern, sondern eben halt ne, tiefer in die Materie einzusteigen und ähm, mehr so in die Gefühlswelt reinzugehen. Weil das ist, glaube ich, was ähm, Kunst eben ausmacht. Kunst, es kommt von innen, das kommt von einem selber und ähm, da steckt so viel mehr drin als auf den Auslöser zu drücken und am richtigen Moment am richtigen Ort zu sein, sondern was man halt daraus macht oder warum man es macht. Ich glaube, dieses, dieses Warum wird zu selten gefragt, glaube ich. Was ist das Warum? Ja, dann warum nicht. Aber ähm, das Warum haben wir ja heute relativ gut erörtert, finde ich. Ja. Um, um den heißen Brei mal wieder herumzureden. Nein, also... Es ist ja keine Frage, die man einfach so äh, maschinell beantwortet. Das geht, glaube ich, da, da musst du, glaube ich, wirklich das Buch drüber schreiben. Warum? Mach ich. <lacht> ja. okay. Das will ich dir jetzt auch, ich könnte das natürlich jetzt sagen, aber das sollst du mal selber aufschreiben. <lacht> Mach ich. Okay, ja. danke Max. Spaß gemacht. Vielen Dank dir für die Einladung, es war sehr angenehm. Ja.
1: Danke, dass du für die heutige Folge wieder hier warst, zugehört hast und Teil von dieser tollen Community bist. Jede Woche sitze ich hier mit den unterschiedlichsten Menschen, von Künstlern, Musikern und Unternehmern bis hin zu Sportlern und Entertainern und spreche mit ihnen über die Fragen, die wir uns alle stellen. Mein Ziel hierbei ist es, Licht ins Dunkel zu bringen, wozu man besser Ja und wozu man besser Nein sagen sollte, um ein gutes, erfülltes und für ein selbst erfolgreiches Leben zu führen. Natürlich mache ich Nono nur, nur Yes Yes, um selbst zu lernen. Aber in erster Linie möchte ich dich motivieren und inspirieren, an dich selbst zu glauben.